0: je prends une petite minute ici pour vous parler du pop-up store sur le thème de la circularité que l'on organise avec Chloé Cohen du podcast de mode responsable le Nouveau Modèle. Du 25 au 27 novembre, nous vous donnons rendez-vous aux 4 rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris pour découvrir une sélection de marques mode et beauté engagées. Il y aura également des ateliers, des séances de dédicaces de livres, un corner de fleurs, des artistes qui exposeront leurs œuvres et un podcast live le vendredi soir sur le thème de la circularité auquel vous pourrez participer. Côté déco, elle est chinée et upcyclée grâce à deux bons goûts et côté meubles, c'est Tikamoun qui nous accompagne et on remercie nos partenaires chaleureusement. Pour plus d'infos, faites un tour sur nos insta podcast ou @nouveauxmodèles.podcast, vous aurez tout. À très vite. Si vous avez entendu les deux précédents épisodes avec Mustella, vous avez sûrement appris que la marque va plus loin que proposer des soins pour les enfants et la famille. Pour cette entreprise, le but est aussi et surtout d'aider les parents en leur apportant conseil et soutien. Dans cette continuité, Mustella a décidé de lancer sa maison des parents au 14 rue d'Uzès, dans le 2e arrondissement de Paris, du 11 au 26 novembre prochain. Pour l'occasion, nous en avons discuté avec Caroline Boin, responsable projet de la Maison des Parents, Cécilia Creuset, cofondatrice de l'appli Meille Santé, et Lucie Watrin, thérapeute spécialisée dans la petite enfance. Ensemble, nous avons parlé bien-être et parentalité. Bonne écoute alors, pour ce troisième et dernier épisode avec Mustella, j'ai en face de moi trois femmes. Caroline Boin, bonjour. Bonjour, Noline. J'ai Cécilia Creuset, bonjour. Bonjour, Noline. Et j'ai Lucille Ouattrin, pardon, bonjour. Bonjour. Alors, on est ici cette fois pour parler de la maison des parents. Qu'est-ce que la maison des parents, Caroline Et peut-être, qu'est-ce que tu fais au sein de la, la maison Mustella Et je vais vous demander de vous présenter et on va, on
1: va enchaîner comme ça. Très bien. Alors déjà merci, de... je voudrais aujourd'hui remercier nos partenaires qui sont là aujourd'hui, Lucille et Cécilia, pour avoir accepté ce rendez-vous et pour illustrer aussi ce travail justement collaboratif qui est la Maison des parents. Alors qu'est-ce que c'est la Maison des parents C'est un lieu ressource qui est dédié aux futurs et aux jeunes parents dans lequel ils pourront trouver une réponse aux multiples questions qu'amène qu la parentalité. Euh, la Maison des parents, c'est une centaine d'activités que l'on va euh, proposer euh, aux parents, euh, des ateliers, des projections, des tables rondes, euh, un café aussi pour échanger. Et ce sont plus de 40 partenaires qui euh, se sont réunis. Euh, alors ce sont des associations, euh, des acteurs privés, des professionnels de santé aussi, euh, pour euh, proposer aux parents euh, des contenus de qualité dans un cadre qu'on veut vraiment simple et décontracté et dans une ambiance qu'on veut euh, vraiment comme à la maison.
0: Donc pour le moment, c'est un lieu éphémère Ça... C'est
1: un lieu éphémère, tout à fait. Nous serons ouverts du 11 au 26 novembre prochain. D'accord, dans Paris À Paris, en plein cœur de Paris, dans le deuxième arrondissement, aux 14 rue du Zès. D'accord, bon, là on a toutes les informations. Et
0: donc, donc le... Cécilia euh, et Lucie font partie des partenaires, comme, euh, comme tu disais. Qui veut commencer euh... Allez, Cécilia, ah, qui es-tu
2: Que fais-tu <rire> Donc Moi, je suis Cécilia, je suis une des cofondatrices d'une application qui s'appelle May, m -A y et qui est une application euh, qui aide les parents et les futurs parents, qui les accompagnent depuis la grossesse jusqu'à l'entrée à l'école, en mettant dans leur poche une équipe de professionnels de santé. Donc concrètement, c'est euh, aujourd'hui près de 70 sages femmes pédiatres et infirmières péricultrices qui leur répondent par chat tous les jours de 8h à 22h, donc à toutes les petites et grosses questions euh, qu'on peut se poser euh, pendant cette période-là. Et par ailleurs, sur mai, on, a aussi, euh, on propose aux parents énormément de contenu, donc des articles, des fiches pratiques, des podcasts aussi, euh, à chaque étape de leur vie de parent, pour s'assurer qu'ils aient en tête bah, l'essentiel de l'info, qu'ils soient armés, on va dire, pour euh, cette période euh, essentielle des 1000 jours. Et donc, effectivement, euh, on intervient dans la Maison des Parents, puisque euh, le, le réseau euh, de professionnels de santé May euh, va animer euh, près de 25 ateliers euh, au cours de ce mois de novembre
1: euh, dans la Maison des Parents. Ah oui, donc ça va être un, un, gros, euh, coup, un, gros, un gros événement. quoi. C'est un gros événement et effectivement, euh, May nous accompagne très fortement euh, euh. dans la création de contenu et dans le développement et la mise en place d'ateliers. Et euh, effectivement, en, en mettant à disposition des professionnels de santé euh, sur des thématiques très variées autour de la parentalité.
2: C'est euh... mmh. ouais, autant. Euh... Euh, des choses, des sages-femmes qui vont intervenir sur le périnée, euh, des, sur la conciliation du pro-vie perso. Des, euh, on fait des ateliers aussi sur euh, l'allaitement, sur les premières semaines avec un enfant, sur euh, les astuces contre la fatigue parentale, gros sujet, le sommeil, enfin bref, tout un tas de thématiques.
1: On a la, la, de la sophrologie
2: aussi, on a avec de la sophrologie vous, euh, ludique c est, c est vraiment, vraiment très varié.
0: Mmh. Bon, on va revenir sur tous ces sujets et donc euh, Lucille qui est à côté de toi, qui, qui es-tu, que fais-tu
3: alors je m'appelle Lucille, je suis accompagnante en parentalité, donc j'accompagne les parents euh, sur les 1000 premiers jours globalement, donc du quatrième mois de grossesse jusqu'au quasiment trois ans de l'enfant, euh, avec euh, bah, des consultations très classiquement en individuel, mais aussi des programmes d'accompagnement où euh, je fournis du contenu à ces parents, principalement ses mamans euh, et, euh, et on se retrouve aussi en cercle tous les mois pour échanger sur euh, bah, ces sujets qu'on a abordés en atelier mais aussi sur euh, leurs problématiques du quotidien et on a un fil rouge whatsapp où euh, elles viennent poser toutes leurs petites questions euh, au quotidien par exemple je sais que ce matin j'ai une maman qui, euh, qui laisse sa fille à la crèche pour la première fois mmh. et donc je lui ai fait un petit vocal ce matin pour euh, lui apporter euh, tout mon soutien et lui dire que ça allait être compliqué forcément mais mmh. que voilà elle n'était pas toute seule et que on était derrière elle pour la soutenir parce que c'est une grande étape. laisser son premier bébé à la crèche ou chez une assistante maternelle, C'est euh, forcément on pleure. <rire> Je pense qu'on est toutes passées par là quand on a des enfants. Donc euh, voilà, c'est euh, créer une communauté pour euh, ses parents qui souvent, très souvent, se sentent seuls. Et c'est pour ça que la maison des parents est quand même un lieu magique pour qu'enfin on trouve des réponses et on se sente un petit peu moins seul dans ce chemin euh, Parfois un peu sinueux de la parentalité. J'allais vous dire, c'est important de créer ces, ces,
0: ces liens, ces groupes, ces, 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 cette, euh, ces, ces moments de soutien pour les parents parce que j'imagine qu'il y a des parents, euh, moi j'entends des choses du genre euh, euh, Oh, mais je peux me débrouiller toute seule ou toute seule, je peux, euh, euh, voilà, j'ai pas besoin de conseils ou j'ai pas besoin d'eux, mais c'est important. Euh, pour le bien-être de la personne, du parent, de, du couple, euh, de l'enfant, d'avoir ce genre d'accompagnement
3: En fait, je fais des cercles donc, tous les mois et j'en fais même globalement en dehors de mon programme. Et on, ça paraît hyper anodin de se retrouver sur Zoom, parce que j'en fais beaucoup sur Zoom, euh, on est là, on discute parfois de choses hyper anodines. Et en fait, elles ressortent de là, et moi y compris, vraiment euh, reboostées, euh, hyper confiante, euh, avec une sororité, une bienveillance qui a été partagée. Et ça a l'air euh, voilà, hyper anodin. On a passé une heure trente à discuter de tout et de rien, parfois même d'apéro, parce que c'est ça, souvent le soir, et on dit <rire> « tisane ou verre de vin, j'hésite <rire> ». Et, et en fait, ça, ça fait vraiment, vraiment du bien quoi, de ouais. se retrouver ensemble.
2: Ouais, Cécilia, tu... Moi j'ajouterais juste que j'ai effectivement une conviction très forte euh, sur le fait que c'est une période au cours de laquelle on a besoin de soutien euh, et je pense que on... Alors, heureusement la parole se libère plus là-dessus et donc les femmes osent plus vrai, les femmes et les hommes mais c'est vrai que chez mail aussi c'est quand même majoritairement, une très grande majorité ouais. des femmes euh, dire qu'on peut avoir besoin d'aide. On avait fait une étude à un moment il euh, y avait un peu plus de 5000 personnes qui avaient répondu et 80% des femmes, même plus c'était 85 je crois, disaient s'être sentie seule ou incomprise euh, au cours de la période du postpartum, donc les mois qui vont suivre l'accouchement. Et je pense qu'on ose demander de l'aide sur plein de sujets de nos vies, euh, on se fait aider sur plein de trucs et sur la parentalité il y a un peu ce tabou de se dire euh, oh, non non mais si, euh, si j'ai besoin d'aide c'est que je suis pas une bonne maman ou je suis pas un, un bon papa, mmh. euh, alors même que euh, c'est tellement naturel et tout le monde, et nous on reçoit des, plusieurs centaines de questions par jour des parents si des gens nous écoutent, tout le monde a des questions, tout le monde a besoin d'aide, euh, et, tout et, le monde a peur, tout le monde pense mal faire, tout le monde doute, tout le monde est fatigué et euh, je pense que le, le soutien, enfin euh, au contraire trouver un soutien pendant ces périodes-là c'est essentiel euh, pour bien vivre cette période. Qui est merveilleuse, mais qui, comme tu le disais aussi,
0: Lucille, est, est aussi difficile. Et très challengeante, oui, j'imagine. Ouais. Pourquoi Alors, on a, pour ceux qui nous rejoignent sur ce troisième épisode, je ne sais pas s'ils si ont écouté les deux premiers, où notamment Jean-Paul Bertomé, donc le PDG de Mustela et des laboratoires Expansience expliquait que pour lui, c'était essentiel. Qu'il qu avait complètement, pour, que pour lui, il avait un rôle à jouer, euh, que la marque avait un rôle à jouer, pas en tant que seulement euh, vendre et proposer des produits et du soin, mais c'est aussi d'apporter un soutien, un, en, un accompagnement pour les parents, pour la famille. Euh, mais si vous ne l'avez pas entendu, moi j'aimerais bien avoir ton avis, Caroline, c'est en quoi euh, la maison de Mustela euh, a tout intérêt et pourquoi elle s'intéresse à faire ce genre de, de, à faire la maison des parents, en fait, tout simplement.
1: Tout à fait. Euh, et c'est vrai que, comme viennent de l'expliquer Lucille et, et Cécilia, euh, en fait, on, on ne naît pas parent, on le devient. Et, euh, et effectivement, nous, chez Mustela, on a vraiment, euh, enfin, dans notre ADN aussi, d'accompagner, de, 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 de contribuer à la sérénité des parents. Et, euh, et c'est vrai qu'on s'est donné comme mission d'accompagner les parents à élever des enfants en bonne santé euh, sur une planète saine. Et ça, c'est vrai que, bah, comme vous l'expliquiez, notre président dans, dans, dans l'épisode précédent, euh, on essaye de, c'est vraiment notre raison d'être et euh, c'est au centre, finalement, de nos décisions et, et, euh, et pour que notre activité, finalement, trouve sa place dans un futur euh, souhaitable. C'est vraiment dans ce cadre qu'est née euh, l'idée de la maison des parents, euh, d'expérimenter un lieu, des services, pour répondre aux, euh, aux besoins euh, des parents, euh, nous, notre objectif, c'est vraiment d'aller au-delà des produits, euh, de, de tester euh, des services, de l'expérimenter, mais de s'entourer des personnes. Nous, nous n'avons pas le savoir. Nous sommes un, une, une, un laboratoire expert de la peau euh, des enfants, des bébés et enfants. Et pour cela, c'est pour cela que nous sommes entourés de, de nos 40 partenaires pour euh, apporter euh, des contenus de qualité aux parents et puis euh, pouvoir aussi euh, les accompagner euh, du coup, euh, vers une parentalité plus sereine, on l'espère.
0: Hum. Euh, Lucille, tu parlais de Zoom c'est vrai que maintenant beaucoup de choses se passent ou ouais, Cécilia avec euh, votre application euh, ça, ça se passe beaucoup euh, en virtuel c'est important d'avoir un
1: lieu physique euh, oui, ouais. tout à fait, ça a été déterminant aussi effectivement, on a euh, travaillé en amont cette maison avec euh, des parents et des professionnels de santé, et des partenaires aussi pour euh, définir euh, ce qu'on allait mettre dans cette maison, de quoi les, les parents ont-ils besoin finalement quelles sont leurs attentes. Et effectivement, on s'est rendu compte que bah, c'était euh, effectivement très bien toutes ces euh, solutions euh, euh, numériques, mais que les parents euh, ressentaient aussi euh, beaucoup de solitude et avaient besoin de recréer un lien social, physique, de se rencontrer, d'échanger, de se voir. Et euh, c'est aussi un des objectifs de, de la maison des parents, d'être un lieu de convivialité où les parents pourront venir euh, pas forcément pour euh, aller euh, écouter un atelier, mais juste pour euh, casser cette solitude, rencontrer d'autres parents qui vivent euh, les mêmes galères qu'eux et euh, peut-être trouver aussi euh, des réponses à leurs questions. Et on espère aussi qu'il y a des, des liens qui pourront se faire. Donc euh, c'est aussi effectivement, c'était une vraie volonté d'avoir un lieu physique. Tout oui. à fait. Pour vous, le, le,
0: Cécilia, Lucie, je vous regarde, c'est pareil, est ce que c'est important pour vous ces rencontres euh... En, en vrai, dans la réalité. <rire> Je pense que c'est indéniable. Enfin, le, rien ne remplace
2: la, la, le contact physique. Et on Enfin, c'est. un peu enfoncer une porte ouverte. Mais on l'a tous vécu pendant le Covid, etc. Ça manque. Enfin, c'est super le virtuel, mais évidemment, le physique est essentiel. D'ailleurs, du coup, je le précise juste, nous, chez Mets, on n'a absolument pas vocation à remplacer ni le suivi médical euh, de l'enfant, ni de la femme. On a des ponts très importants avec les professionnels de santé de ville, notamment, qui nous orientent beaucoup de monde et vers qui, nous aussi, on réoriente. On ne fait pas tout par chat à distance. C'est évident euh, qu'on euh, ne on peut pas tout traiter. En revanche, bien sûr, je pense que euh, euh, et là aussi euh, j'imagine que, que tout le monde en est convaincu mais euh, l'alliance du digital et du physique moi par contre j'y crois énormément et typiquement je vais vous parler d'un sujet qui est un énorme sujet chez moi qui est la difficulté maternelle ou la... qui peut aller jusqu'à la dépression post -partum. Donc, c'est 15 à 30 de femmes en France qui sont concernées par la dépression postpartum. On le voit, nous, chez May, euh, on reçoit énormément de questions à ce sujet. Ça peut être plus facile de commencer une discussion par chat mmh. euh, à 21h, un dimanche soir, parce qu'en fait, c'est le moment où j'en parle. Il y a quand même une forme d'anonymat, donc effectivement, qui n'est pas ce lien, mais qui est autre chose, qui permet de ne bah, pas hésiter à en parler. Ouais. Et puis nous, ensuite, sur Mail, euh, l'équipe de sage-femme qui traite ces questions-là, euh, elle va pouvoir faire un certain nombre de choses, euh, valider les sentiments, expliquer déjà que bah, je suis pas du tout toute seule à pouvoir re à ressentir ces difficultés-là, et si besoin, réorienter vers un accompagnement physique euh, qui va être l'accompagnement adapté. Donc ça, pour moi, c'est typiquement un exemple de comment peut euh, peuvent s'articuler le, le physique et le et le digital, mais évidemment, je pense qu'il y a un besoin énorme de se voir en vrai, mmh. euh, et en ce sens, je pense que la maison des parents, euh, et tu parles de lieu de convivialité, d'échange, euh, je pense que c'est ça, c'est hyper, euh, hyper important pour les parents. enfin Je ne sais pas, Lucille, ce que tu en penses.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. C'est, euh, je pense, une pre un premier pas. Un premier pas de voilà, partager un cercle en atelier en ligne, c'est on est derrière son écran, on partage ses problèmes et au final, on ne s'engage pas trop. Et puis ensuite, venir partager... Euh, plus concrètement lors d'une consultation ou lors euh, d'un atelier en présentiel et là de venir avec euh, tous ces bagages pour le coup et que c'est un peu plus engageant pour les gens, donc c'est vraiment une première étape et euh, je vois aussi l'avantage de l'application ou des ateliers que je peux faire en, en distanciel c'est qu'on est tout le temps dans leur poche et qu'au final c'est aussi quand eux ils veulent parce que bah voilà les contraintes de parents, horaires, sommeil, tout, c'est pas simple. Donc euh, moi je sais que les ateliers que je livre tous les mois, bah, ils peuvent le regarder quand ils veulent. Et c'est aussi ça qui est sympa avec le numérique. Parce que bon, les cercles, bah, j'ai pas toujours toutes les mamans qui peuvent se connecter parce qu'il bah, y a un petit mot d'hiver qui passe par là, il y a les aléas de la vie, donc euh, mmh. je pense. un beau bundle à faire.
1: C'est vraiment complémentaire en fait, je pense, effectivement, de, de pouvoir avoir cette offre qui est indispensable numérique aujourd'hui et qui est formidable parce qu'effectivement, si on est bloqué chez soi ou pour X raisons, on peut, euh, on peut euh, profiter de ces contenus-là aussi et puis euh, avoir un lieu physique aussi. Voilà. Ça vient compléter finalement l'offre. Donc Cette maison
0: des parents, elle est pour le moment éphémère. Est-ce qu'elle a vocation à rester euh, Comment est-ce qu'on y vient Est-ce qu'il faut s'inscrire Là, je parle de Enfin, c'est des questions
1: trop techniques, mais je me dis qu'on doit se poser ces questions-là si on écoute l'épisode. Oui, tout à fait. Alors effectivement, sur le côté éphémère de la maison, oui, c'est une maison, euh, cette première édition est éphémère. Euh, pour la suite, il y en aura certainement d'autres. Euh, J'avoue qu'on n'a pas encore écrit l'histoire de la suite. On met vraiment toute notre énergie et nos efforts dans la réalisation de cette première édition. Oui, j'anticipe je, je, un pour, petit peu. Pour parce que, que je sais
0: que ça va bien fonctionner, que ça va marcher.
1: <rire> J'espère. <rire> Et euh, effectivement, euh, l'idée, c'est de pouvoir surtout continuer aussi à mettre en mouvement cet écosystème de partenaires. Euh, on a vu qu'il y a eu euh, tout de suite euh, beaucoup d'adhésion au projet. Euh, les partenaires nous ont fait confiance depuis le premier jour. Ça, c'est vraiment des signes très positifs. Et euh, on espère euh, surtout euh, voilà, maintenir euh, le lien avec... Euh, bah, plein de partenaires qu'on a, qu a rencontrés euh, pour euh, la réalisation de cette euh, première édition. Euh, en ce qui concerne les inscriptions, euh, mmh. nous avons un site internet www.lamaisondesparents.fr sur lequel effectivement il euh, y a toute la programmation euh, et euh, l'accès. Euh, donc on peut s'inscrire, il faut s'inscrire, je recommande de s'inscrire en, en, en amont euh, de l'événement. Euh, certains ateliers, alors l'accès à la maison est, euh, est gratuit et libre d'accès, je dirais. Certains ateliers seront payants, d'autres seront gratuits. Ça dépend un petit peu des formats et euh, du format de l'activité. Et euh, l'idée, c'est vraiment d'aller sur le site internet pour s'inscrire au préalable. Mais il restera quelques places pour euh, les parents aussi qui passeront... Euh, mmh de manière plus spontanée. Oui, euh, en disant, tiens, il y a de la lumière, je vais voilà, rentrer. Voilà, exactement, okay. qu'est-ce qui se passe ici C'est voilà, aussi euh, l'idée. OK.
0: Qu'est-ce qui ressort le plus dans les sujets ou qu'est-ce que vous aimeriez, euh, euh, Cécilia et, et, et Lucille, qu'ils soient évoqués ou davantage évoqués dans ce genre d'événement ou même là, on est sur un podcast Qu'est-ce qu'on n'évoque pas assez dans les médias ou qu'est-ce que vous voudriez qu'on mette davantage en avant Et là, je vois des grands yeux, il y a beaucoup de choses <rire>
3: Il oh, y a beaucoup de sujets dont on ne parle pas assez. Alors le postpartum, euh, on en parle de plus en plus et c'est bien. Euh, moi j'ai une certaine nuance sur ce sujet parce que je trouve que parfois les réseaux sociaux apportent beaucoup de noir. Et j'aimerais euh, qu'on ramène aussi le gris parce que ça peut aussi très bien se passer. Rose. voir le rose, oui. Mais une nuance entre le blanc et le noir. Enfin de se dire, euh, ça peut aussi très bien se passer. Et même si c'est compliqué. Et avoir un enfant, c'est fatigant, c'est engageant. Ça nous remue, ça nous fait naître... Euh, une autre femme, une autre, un autre homme, mais euh, ça peut aussi bien se passer. Donc j'aimerais euh, ramener ça aussi sur le devant de la scène parce que c'est important de le dire. Euh, mais je pense que c'est aussi important de se dire que c'est euh, un grand bouleversement pour les parents, notamment pour les femmes, euh, qu'on n'est pas la même personne qu'avant, euh, qu'on n'a pas la même vie qu'avant. Et ça ne veut pas dire qu'elle sera moins belle, moins rose, moins sympa, c'est juste que c'est quelque chose à écrire. C'est
0: différent.
3: différent et, euh, et on, voilà, ça ne sert à rien de rechercher le, la vie d'avant parce que ce n'est pas possible, on a un enfant, euh, des responsabilités, on pense à quelqu'un tout le temps, euh, s'il est malade on s'inquiète, euh, si, voilà. donc euh, on n'a pas la même vie et l'idée c'est vraiment de se dire qu'on écrit cette nouvelle vie et on a besoin parfois d'être accompagné euh, par mail, par Mustella, par moi mais en tout cas voilà, ce ne sera pas comme avant en fait. Et, euh, et je pense que l'idée c'est d'en parler aussi avec son conjoint, euh, sa conjointe, son partenaire parce que euh, pas forcément hyper aligné euh, parfois entre les parents et on n'y arrivera pas si on n'est pas aligné. Donc c'est vrai qu'anticiper ces sujets-là ça, euh, ça peut être pas mal pour les parents. Hein. Histoire d'aborder ça sereinement et d'avoir ces fondations de la maison qui sont bien solides et euh, histoire de, que ça dure.
0: Mm -hmm. Cécilia, est-ce que tu veux ajouter
2: quelque chose Je partage donc déjà totalement ce qu'a dit Lucille, je suis totalement alignée. Peut-être pour moi, s'il y a un message en complément de ce que tu viens de dire, c'est aussi, euh, parce que je trouve que c'est quelque chose qu qui ressort vachement aussi dans notre accompagnement chez May, qu'on fait beaucoup de, de redonner confiance aux parents. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y a beaucoup d'informations, on sait de plus en plus de choses sur le développement de l'enfant, euh, Il y a, y a énormément de facteurs qui l'expliquent, hein, mais euh, on travaille, on a des enfants, on... et, et finalement les parents sont euh, assez stressés euh, dans, un, dans une vie qui est euh, pas toujours simple, à la fois organisationnellement et euh, émotionnellement, et se mettent beaucoup de pression euh, sur euh, la checklist à faire pour que l'enfant aille bien, etc., quitte d'ailleurs à s'oublier euh, parfois un peu trop. Euh, et quitte parfois à, à, à avoir du mal à se faire confiance. Moi, j'aime bien cette phrase qui est euh, « La parentalité, c'est euh, 1% d'instinct et 99% du temps restant à se demander si notre instinct est le bon <rire> ». Euh, je trouve que c'est assez vrai. Euh, mais c'est vrai que l'instinct, il est quand même important et euh, de, à la fois, donner la bonne information aux parents, et je pense que c'est tout ce qu'on essaye de faire autour de cette table, de les accompagner, de les guider, mais toujours aussi dans le sens euh, de... D'aider les parents à se faire confiance eux-mêmes parce qu'ils ont ils ont les ressources au fond d'eux. Euh, ils savent, ils peuvent avoir besoin d'aide, mais pour autant, ils, voilà, ils ont ça en eux. Et de, de beaucoup tourner, en fait, euh, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais euh, de, de beaucoup tourner aussi euh, l'accompagnement qui est mené, le soutien qui est mené, dans le sens de donner une, donner confiance aux parents et leur expliquer que la meilleure façon d'être parent, c'est la leur. Il n'y a pas mmh. euh, une maman parfaite, il n'y a pas une façon d'être parent. Il y a plein d'enfants différents, il y a plein de familles différentes, il y a plein de caractères différents, il y a plein de contextes de vie différents. Et chacun fait euh, comme il peut, comme il veut, et
0: ce qui est déjà euh, super. Mmh. Alors, et Lucie, je vois que tu veux intervenir et je vais me permettre, parce que je voulais te poser une question justement suite à ça. Euh, tu parlais de, de, du postpartum, qu'on en parlait davantage, que la, 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 les paroles s'étaient libérées. Est-ce que c'est vraiment en ce moment, vous, enfin, ces dernières années, vous avez ressenti euh, un
3: changement voilà. Oui, je pense qu'il y a une libération de la parole sur... Euh... Plein de sujets. Ouais. J'écoutais hier un podcast sur le flux libre instinctif. Il y a des choses qui le, pardon. Flux libre instinctif. Le flux libre instinctif, qu'est-ce que c'est ce Super ouais. sujet <coughs> à creuser. Ah ah c'est un bon teasing pour que tu cherches. Ouais, à mais vrai. alors
0: dis-nous dis quelques petits mots quand même sur bah, ce sujet. C'est le
3: fait de ne pas porter de protection périodique et de ah pouvoir pardon, gérer j son flux. Euh, oui, oui, d'accord. Je parle de ça parce que, que j'ai écouté ça hier, mais il y a une libération de la parole globale et je pense que les gens euh, évoluent, le monde évolue et euh, en fait les gens ont besoin de dire quand ça va pas, besoin de dire quand ça va et quand on en parle avec nos mamans enfin moi j'avais fait l'expérience avec ma mère bah en fait elle avait pas, pas le choix il fallait que ça aille, elle bossait, elle nous laissait garder et à deux mois et demi elle m'a laissé à la crèche et, et elle est partie à l'hôpital et en fait euh, quand nous on se pose on dit bah en fait non moi je ne veux pas ça mmh. moi je veux rester un peu plus avec mon enfant je veux le faire garder un petit peu moins parce que bah, j'ai choisi de prendre plus de temps bah elle, ouais mais en fait il, il faut bah non, peut-être qu'il faut pas en fait. Mmh. Peut-être qu'on peut revoir, on peut revoir des choses, on peut faire évoluer euh, la société qui est pas toujours hyper bien adaptée pour euh, nos enfants et pour les parents. Donc je, oui, je pense que ça bouge et il faut que ça continue de bouger et la maison des parents va apporter ça aussi de faire euh, avancer euh, les choses, les mentalités et montrer qu'on peut faire autrement euh, les pays suédois, les pays nordiques. Notamment la Suède montre bien qu'on n'est pas obligé de finir à 19h pour euh, faire son taf et qu'on peut partir à 17h, récupérer ses enfants, avoir une super vie euh, de famille et euh, faire avancer la boîte et que les chiffres soient bons. Et j'avance aussi sur ces sujets de parentalité au sein de l'entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets-là et que les sociétés alors, euh, ont beaucoup de chemin à faire et que bah, Mustela avance et d'autres devraient faire pareil. Mmh. On doit aider les parents. Parce que c'est prouvé qu'un salarié qui va bien avec sa famille, qui a pas de problème de garde, qui n'a pas de problème pour dire bah non, la réunion à 19h, bah c'est pas possible, euh, sera plus productif, plus productif pardon, et sera plus attaché à sa boîte, aura moins envie de partir. Donc euh, tout le monde a gagné à ce que ça bouge euh, sur ces sujets de la parentalité.
0: Et c'est vrai que c'est un vrai sujet parce qu'avant de se lancer dans l'enregistrement, j'ai envie de le rappeler parce que j'ai pas pu l'enregistrer, j'étais frustrée, mais on attendait de trouver cette salle, tu pas là Caroline, mais on attendait de trouver la salle et on était à côté d'une machine à café où il y avait un homme et une femme qui parlaient d'allaitement. C'est ça. Hein mmh. et, euh, et je me suis dit, oh, j'aimerais bien sortir mon enregistreur là maintenant pour pouvoir prendre ce moment de vie qui, euh, comme tu me l'avais dit, Cécilia, euh, arrive probablement euh, très, 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 très souvent autour de la machine à café, notamment Donc pour parler de l'entreprise et de la sujet, du sujet de la parentalité euh, qui est présent partout en fait.
2: Et je, je pense que quand même là-dessus, euh, les choses euh, évoluent, alors peut-être un peu trop doucement euh, dans l'entreprise, mais quand même, euh, je me permets du coup de, de parler de l'initiative du Parental Challenge, mmh. euh, qui est, euh, qui est donc, je ne veux pas dire une bêtise, il faudrait regarder, mais je crois qu'il y a 150 boîtes signataires. Euh, nous, on l'a signé évidemment vu notre <rire> vu ce sur quoi oui. on travaille, <rire> mais c'est des entreprises qui s'engagent à respecter une charte. Euh, avec alors au tout départ, le parental challenge était sur l'allongement du congé paternité qui a eu lieu, mais maintenant il y a aussi d'autres critères. Donc typiquement effectivement des heures de rendez-vous. Enfin, il y a pas mal de, de choses qui sont embarquées dedans. Je pense que petit à petit, et là-dessus c'est vrai qu'on parlait de momentum, parce qu'on parle plus de ces sujets, l'entreprise va davantage, je l'espère, considérer. Euh, le fait qu'un individu soit devenu euh, parent euh, et que forcément, ça change un peu son rapport au travail et le nier n'a aucun intérêt puisque, de facto, c'est une réalité. Et d'ailleurs, on voit que c'est des moments de rupture de carrière dans les entreprises, notamment beaucoup pour les femmes, les femmes oui. qui, à la suite d'un enfant, sont très nombreuses. Là aussi, j'ai plus les chiffres exacts en tête, donc je n'ose pas me lancer. Euh, mais c'est des moments où elles vont changer de carrière, voire parfois arrêter de travailler. voilà. Euh, alors que si l'entreprise prenait mieux en compte euh, ce que signifie devenir parent, euh, je pense qu'on pourrait avoir des salariés plus épanouis, plus heureux. Et du coup, aussi plus performant évidemment comme tu viens de le dire Lucille
0: mmh.
1: d'ailleurs ça me fait Caroline. penser non je suis complètement d'accord et, euh, et, et je trouve ça formidable que mmh. euh, que les paroles se délient et que, et que enfin on puisse aborder tous ces sujets qui étaient euh, finalement un peu tabous avant ou tout simplement on se posait pas la question on voit que les, les nouvelles générations, les jeunes générations poussent vraiment justement pour euh, avoir plus de qualité de vie euh, familiale et personnelle et et ça c'est vraiment super. Et dans euh, ce que disait Cécile, ça me faisait juste penser que juste on aborde aussi dans une table ronde euh, la maternité aussi, euh, parce que tu parlais de changement de carrière, etc. La maternité ou même la parentalité, souvent euh, euh, booste l'envie d'entreprendre ou finalement on découvre un monde qu'on ignorait. Et c'est souvent aussi un moment clé pour entreprendre ou euh, bah c'est ce qui est arrivé à Cécilia. Je ne vais pas <rire> parler pour elle, mais, mais voilà. Et c'est vrai que c'est souvent le, le, le moment euh, déclencheur pour oui, aller… De euh, prise de conscience. Prise de conscience et puis euh, de se dire, voilà, j'ai vraiment envie de changer les choses aussi et de, de poser une brique euh, à l'édifice. Et, euh, et la maternité ou la paternité change vraiment, euh, je pense, euh, euh, les choses euh, mm. dans ces décisions.
0: On, là, on parle beaucoup de la maternité. Tu as mentionné le mot paternité. Oui. Euh, Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Parce que pa c'est vrai que, et heureusement, il faut, et là-dessus, je, je ne reviendrai jamais sur le fait qu'il faille par parler du postpartum et de tout ce qui concerne pour aider les mères, parce que voilà. Mais les pères dans tout ça <rire>
2: Les pères, ils sont quand même de plus en plus présents. Je pense ouais. que c'est important de le souligner. Là aussi, tout n'est pas noir. Euh, et effectivement, euh, je pense que c'est comme tous les sujets. On a souvent trop peu de formats pour exprimer la nuance qui est pourtant tellement nécessaire sur beaucoup de choses. Euh, les choses changent. Je pense que les jeunes générations de pères euh, ont envie de s'impliquer dans leur paternité. Après, on ne va pas se cacher que ça reste une société dans laquelle la mère porte encore énormément, euh, dans la plupart des familles, euh, non seulement des tâches quotidiennes, mais aussi la charge mentale autour euh, de, de l'enfant. Euh, et que ça, ça je pense c'est une, une inégalité terrible parce que je ne sais pas s'il y a une charge mentale beaucoup plus importante que celle-ci euh, et que même si les choses ont, commencent à changer, même si je pense que euh, des hommes ont envie, même si je pense qu'on bah, a quand même des, des, des dizaines d'années, des centaines d'années de fonctionnement d'une manière et que probablement ça va être un peu long. Mais ça avance, à, je trouve, dans le bon sens. Je, je, un des exemples pour moi, c'est le nom. On a aujourd'hui sur Mail pas encore le compte famille, c'est-à-dire la possibilité d'avoir deux comptes sur, euh, euh, sur pour un même enfant, pour une même famille. On peut le faire, mais, mais c'est une fonctionnalité qui arrive le mois prochain. Et je ne compte pas le nombre. C'est tous les jours des gens qui nous disent Ah, mon conjoint voudrait avoir son compte aussi pour pouvoir être ah. sur Mail. Je trouve que c'est un signal quand même.
0: Ah, le fait de séparer. Pour, pour, pour quel est l'intérêt, pardon Après Lucie, on te donne la parole, mais. Quel est l'intérêt de faire Alors, des. Alors, l'intérêt,
2: euh, après, je ne veux pas embêter euh, <rire> l'auditeur avec no, nos enjeux, mais notamment sur May, on a des discussions avec des sages-femmes euh, sur ce qui peut nous concerner. Nous, en tant que femmes. Euh, en tant que femme et des discussions autour de ces enfants avec là des infirmières-péricultrices et des pédiatres. D'accord. Et donc, euh, la question qu'on se pose, c'est qui a accès à quoi Et notamment parce que, et notamment la dernière semaine, on a pu être amené à traiter des sujets malheureusement de violence conjugale. Et donc, de garder un safe space pour que les femmes puissent parler sans que le. Conjoint, hommes ou femmes, et accès à certaines discussions. C'est nos petites problématiques ah, mais non, mais du, hyper du moment, mais c'est hyper important parce que bah, dans les deux dernières semaines, on a malheureusement eu deux cas de violences conjugales qui sont venus se confier sur mes et trouver les premières euh, idées, ressources, euh, soutien. Euh, là encore, je disais parfois, la parole se libère aussi plus facilement sous ce format. Et voilà, dans ce cadre-là, du coup, ça nous oriente aussi sur... Euh, en L'occurrence, le conjoint, une décision qu'on a faite dans le compte famille qu'on développe, n'aura pas accès aux discussions avec les sages-femmes, quoi qu'il arrive. D'accord, qu un espace privé, euh, totalement privé pour les femmes. C'est très
0: intéressant et très important, je pense. Lucille, vas-y, non, si, non, mais pour
3: compléter, je pense que oui, ça avance pas à pas, peut-être pas assez vite, mais bon, euh, on avance déjà.
2: C'est bon ça, <rire> mais on
3: avance, c'est bien. Euh, moi, je vois les. Quasiment que des mamans. Mais de plus en plus, on a regardé l'atelier avec mon mari hier soir. Euh, J'ai affiché sur le frigo comme ça on en parle. Donc ça avance dans le sens où euh, le papa s'implique de plus en plus et a envie et a cœur de prendre soin d'éduquer son enfant. Et qu'il puisse libérer un petit peu sa femme de cette charge qui oui, n'est pas anodine quand on élève des enfants. Donc oui ça avance et heureusement. Après il euh, y a euh, le fait qu'ils prennent leur place. Et il y a aussi le fait de leur laisser la place. Euh, C'est important. C'est les ouais. deux. Euh, je, je pense, là je vais parler perso, j'ai pas laissé la place à mon mari pour mon premier, très peu, pour l'endormir, parce que je faisais mieux que lui de toute façon, voilà, ouais. c'était clair. <rire> et, et en fait, je m'en suis rendu compte où à un moment donné j'étais très fatiguée et où je me suis dit, bon, il fait pas pareil, mais va il va peut-être falloir qu'il fasse un petit peu parce que <rire> je vais finir par tomber. Donc, il euh, y a cette notion de le papa ne prend pas forcément, mais il y a aussi des mères, peut-être pas beaucoup, mmh. mais en tout cas, j'étais dans ce cas-là, qui ne laissent pas forcément la place. Et même si le papa ne fait pas pareil, euh, normalement, il aime son enfant autant que vous. Et il fait moins, bien. Et il fait bien. Ouais.
0: Je, je
2: partage totalement. Tu dis, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Moi, à vrai dire, je pense qu'il y en a plein. Des femmes qui, consciemment ou inconsciemment, ont du mal à laisser la place parce qu'on on a peut-être un peu ça en soi aussi. On parlait du poids de l'histoire, de devoir être cette figure de référence, etc. Mmh. Euh, et peut-être l'autre chose que je voulais rajouter c'est aussi euh, euh, il faut aussi donner les formats dont les hommes ont besoin puisque là c'est de là dont il s'agit, les pères. Euh, et je pense que finalement moi, je, on prend aussi cette responsabilité nous typiquement chez, chez maître, de se dire ok mais si les hommes veulent s'intéresser il faut qu'ils trouvent aussi des choses pour eux Bien et, et aujourd'hui on leur propose beaucoup des choses pour les femmes où ils peuvent venir se greffer, où ils sont les bienvenus s'ils ouais. sont euh, disponibles s'ils sont pas là c'est pas grave parce que de toute façon voilà euh, il faut aussi qu'on crée, nous, euh, ce qui est important pour eux. Ils n'ont pas forcément les mêmes questions. Ils ne vivent, vivent nécessairement pas les choses de la même manière. Euh, et donc, c'est important de développer aussi tout ce qui va mmh. les soutenir, les aider eux. Euh, et ça participe à leur laisser cette place, comme tu
1: dis, euh, Lucille. Mmh. C'est intéressant parce que, justement, dans la maison, on l'a vu quand on a travaillé avec les parents. C'était un vrai besoin exprimé par les mamans et les papas euh, d'avoir des contenus qui soient euh, spécifiques aux papas. Ouais. Mais euh, comme tu dis, Cécilia, c'est vraiment... Ils se sentent vraiment concernés. Sont... Mais alors, pour, pour des papas, entre eux, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de maman. C'est vraiment des contenus pour moi, euh, papa, etc. Donc, on, on a quelques ateliers, d'ailleurs, qu'on va proposer. Euh, pour, spécifiquement pour les pères, euh, faits par un papa et euh, entre papas. Donc, voilà, les femmes n'ont pas le droit de... de... sont interdites <rire> dans, dans cet atelier. C'est vraiment entre hommes. Et je pense que c'est important aussi... Euh, voilà, qui puissent aussi s'exprimer, euh, mmh. malgré tout, avoir des contenus spécifiques pour eux. Et que ce ne soit pas bah, juste un ajout, euh, bah, tu peux venir si tu as envie. Et, voilà, ils mmh. se retrouvent qu'avec des femmes.
0: Alors là, on parle beaucoup de, voilà, du, du schéma parental euh, homme-femme, mais qu'en est-il euh, bah, de, 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 des autres schémas tout aussi importants le, La monoparentalité, l'homoparentalité, la coparentalité. Qui veut se lancer sur, ce, sur ces trois sujets euh, massifs <rire>
1: Alors, bah, effectivement, euh, nous on a vraiment à cœur aussi chez Mustela de pas s'adresser qu'à euh, au type de parents classiques comme tu disais ou traditionnels, mais vraiment de s'adresser à tous les parents. Euh, encore une fois, dans la maison, on a créé aussi, enfin, on a cherché à avoir du contenu sur euh, notamment la coparentalité, le fait. C'est vrai que puisque cette première édition a lieu à Paris, et on sait qu'en région parisienne, malheureusement, euh, beaucoup de couples se séparent. Euh, suite euh, à la naissance d'un enfant, de pouvoir aussi euh, travailler sur euh, la question de rester parent euh, après la séparation. Il y a aussi une question très importante sur la monoparentalité qui est euh, très importante aussi aujourd'hui. On essaye d'aborder toutes ces questions-là et de donner des clés aussi aux parents euh, pour les aider aussi à affronter euh, voilà, le, le quotidien et à gérer en fait, euh, le quotidien. Mais je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y, y a de plus en plus de de contenu euh, aussi on en, enfin on parle voilà il n'y a plus qu'une seule forme de parent mmh. mais bien toutes les tous tous les parents toutes les formes de, de parentalité sont prises en compte et ça je trouve que c'est euh, oui. c'est intéressant.
0: Dans les filles qu'est-ce que vous voulez euh, peut-être rajouter sur ce point comment vous en, dans vos activités respectives vous êtes euh, confrontés à ces sujets-là
2: bah, je trouve ça hyper important, effectivement, que tu l'évoques, parce qu'aujourd'hui, la famille, euh, ça n'est plus, effectivement, euh, cette famille, euh, le petit schéma avec le papa, la maman, euh, les deux enfants. Euh, la famille, elle est tellement euh, multiforme, famille séparée, recomposée, homoparentale, famille monoparentale, comme tu le disais, Caroline. Enfin, voilà, la famille, c'est vraiment euh, un mot, mais pour une signification vraiment très. Euh, Pluriel, finalement, mmh. de, de ouais. réalité qu'il peut y avoir derrière. Donc, évidemment, chez May, on adresse toutes ces parentalités-là et on aime bien dire qu'on accompagne euh, toutes les parentalités parce qu'il n'y a pas une, euh, une parentalité. Euh, un mot peut-être spécifique. Nous, chez May, c'est vrai qu'on a à cœur, on, on a un, vraiment un accompagnement très soutenu pour des, pour des parents seuls. Euh, parce que, on l'a dit euh, <rire> jusqu'ici, c'est déjà pas simple quand on est deux ouais. tous les jours. Euh, mais alors, tout seul, moi, je suis euh, admirative. Oui. Je pense que les, je pense ça c'est femmes seules avec enfants parce que c'est souvent encore encore une fois beaucoup des femmes qui sont vraiment des héroïnes du quotidien parce que euh, jongler avec seule avec des enfants. Donc là je dirais qu'on met un effort maximal à être hyper présente pour elles, hyper disponible, etc. Euh, et bien sûr, euh, sur mes, on accompagne, et euh, dans, dans, dans l'accompagnement par les professionnels de santé et par les contenus, toutes les formes de parentalité que tu viens d'évoquer, avec effectivement beaucoup ces nouvelles questions de euh, la parentalité après une séparation, euh, comment gérer, euh, l'homoparentalité engendre des questions spécifiques aussi. Enfin, voilà, et donc ça, je dirais que c'est un peu notre, notre
0: quotidien mmh. en fait. Mmh. Et toi, Lucille, en tant que thérapeute, j'imagine aussi que ça doit être important comme oui, sujet. J'ai
3: aussi. Euh pas mal de mamans qui sont voilà, en famille monoparentale, j'ai aussi quelques couples euh, ouais, en famille homoparentale. Euh, vaste sujet, et tu parlais tout à l'heure des sujets qu'on évoque peu, oui. alors c'est un sujet qu'on évoque peu, mais euh, j'ai à cœur aussi de porter le sujet de la famille recomposée, parce que je suis euh, dans une famille moi recomposée à la maison, et le sujet de la belle-mère et du beau-père n'est pas toujours évident, trouver sa place, euh, des schémas éducatifs qui sont parfois différents, des valeurs entre familles qui sont différentes et ces enfants qui sont un peu balottés. et des, Un manque crucial, enfin un manque cruel de communication. Oui, manque de communication Souvent. et puis ces mmh. enfants qui sont ballottés d'un côté et de l'autre. Donc euh, je pense qu'il y a aussi un vaste sujet à, sur euh, les belles-mères et les beaux-pères à évoquer qui, euh, qui manque un peu de nos jours. Mmh.
0: Comme c'est un podcast de beauté et de bien-être, et que c'est vrai là on parle beaucoup de famille et de parents, c'est la première fois que j'en parle autant et c'est très bien. Euh, mais on est d'accord que ça, finalement ça, c'est bienvenu dans mon podcast de beauté et de bien-être, dans le sens où ce sont aussi des éléments cruciaux. Le, le bien-être en fait euh, euh, fait partie euh, de la famille et doit être complètement
1: considéré, non Ou... Bah oui, bien sûr. Et puis, c'est vrai que si, euh, si on trouve en tant que parent euh, la clé, euh, la réponse à, à tous ces questionnements, ces angoisses, ces incertitudes, bah on se sentira mieux au quotidien. On, on, sera, on sera mieux dans, son, mmh. dans nos têtes, euh, mmh. dans, dans notre vie, dans notre corps. Et euh, du coup, moi, je trouve que ça fait complètement sens euh, dans un podcast bien-être, effectivement. Et euh, oui, oui. L'importance de prendre soin de soi, j'imagine. Mmh,
3: oui. J'ai... Une de mes un de mes piliers quand j'accompagne c'est la théorie de l'attachement et le fait de prendre soin de soi pour justement être à son j'aime bien dire à son plein potentiel de parent et euh, pouvoir en fait euh, bah donner offrir à répondre aux besoins de ses enfants qui peuvent être hyper intenses selon les âges et selon les périodes donc euh, cette théorie euh, est, est pas toute jeune elle date de 89 mais elle nous montre vraiment que le parent doit prendre soin de soi et tu évoquais, Cécilia euh, on a tendance à être un peu sacrificiel avec nos enfants, à tout donner et à se dire, il faut que je fasse tout pour eux. Mais en fait, on se rend aussi compte quand on, on chemine dans sa parentalité que si je prends soin de moi et si j'arrive à faire des coupures, si j'arrive à avoir des temps aussi où, où je prends soin de moi ou de mon couple, euh, bah en fait, je reviens et je suis un peu meilleure pour mmh. mes enfants, entre guillemets, parce que bah, je vais avoir pris du temps pour me nourrir moi aussi pour pouvoir ensuite répondre aux besoins de mon enfant.
2: Encore une fois, je partage, et on, nous on dit souvent chez mes que prendre soin de soi quand on est parent, c'est pas égoïste, au contraire, c'est altruiste, presque, il faut se dire qu'on le fait pour son enfant, ouais, <rire> pour se dégager de cette culpabilité, c'est vrai quand même qu'il y a ce thème de la culpabilité parentale, enfin, à toujours se dire, bah, ce temps que j'ai pris pour moi, bah non mais en fait j'aurais pu profiter des filles, fin... J'ai deux filles, donc c'est ce qui me vient spontanément <rire> à l'esprit. Voilà. Cela dit, si je peux me permettre de te suggérer un épisode que j'écouterai avec bonheur, qui est, si c'est euh, un podcast beauté, des routines euh, beauté qui prennent pas de temps, hyper simple. Ouais. Pour moment, parce que je pense qu'il y a quand même... Beaucoup de personnes qui prennent de facto beaucoup moins soin d'elles euh, après avoir eu un enfant parce que c'est simplement un temps. peu compliqué de passer 20 minutes dans la salle de bain le matin. Ah, et est-ce que vous avez des <rire> conseils justement à ce sujet Un peu, on en attend de toi. Enfin, moi, <rire> moi en tout cas, j'attends des <rire> sur les routines beauté rapide euh, et efficace. Je j'écouterai avec attention okay, un bah, épisode me, sur me le sujet. Je pense une une que t'intéressera
1: beaucoup de monde. Ok, c'est vrai, je partage. Je serais intéressée <rire> toi aussi. aussi oui, oui, ben bah, on a plus le temps, c'est vrai, quand on devient parent et... Je partage vraiment cette importance de, de quand même, euh, comme tu disais, Lucille, j'aime bien cette idée d'être un meilleur parent, ouais. prendre le, ne pas s'oublier, en fait. C'est vraiment important, je pense, de ne pas s'oublier, de, de, de vraiment prendre du temps pour soi. Et, euh, et on en devient meilleur, en fait, avec ses enfants, plus de patience euh, aussi, mm. parce que... Et euh, mais par contre on manque de euh, temps on manque de temps, d'accord
3: mmh. oui et puis c'est aussi montrer à nos enfants qu'on est important et que demain eux seront aussi importants et leur montrer l'exemple mmh. de bah, je prends soin de moi parce que si je ne prends pas soin de moi, personne ne le fera bah, ma maman n'est pas encore là sous mon toit donc bah, je dois prendre soin de moi et tu dois aussi prendre soin de toi et euh, on parlait de routine mais ça peut aussi être sympa Une autre idée de faire des routines où on pourrait allier parents et enfants je sais que nous à la maison ah. on fait beaucoup ah. de massages et ben bah voilà c'est intégré en fait, le soir on met la crème hydratante sur les jambes et ben bah on fait ça ensemble et on se fait des petits massages, bon c'est très approximatif, il y en a autant sur la couette que sur les jambes mais, mais en tout cas on passe un moment ensemble et euh, aussi leur montrer que c'est important de prendre soin de soi et euh, je sais que ma fille elle commence à bien aimer à mettre sa crème sur ses jambes et voilà c'est être intéressant de, de voir vous merci pour envie.
0: ces deux idées, deux idées de sujets euh, <rire> alors
3: là c'est merveilleux j'avais
0: encore jamais eu ça mais je trouve ça génial et j'aime beaucoup ce que tu dis en parlant de, de ta fille et de, du moment que tu partages aussi une notion de transmission la beauté le et le bien-être et je pense que c'est quand même important euh, dans la famille. Oui. Vous faites oui de la tête et du coup vous parlez plus dans les micros. Mais euh, oui euh, oui, après je, oui. donne... <rire> je le fais aussi
3: avec mon fils parce que je ne veux pas faire le lapsus que c'est que pour les filles non, mais voilà, mon fils ça, aussi ça. se met les jambes et euh, mais oui c'est important la transmission. C'est super. Et notamment,
0: euh, dans les autres ateliers que tu évoquais à la Maison des Parents, tu as parlé de sophrologie aussi, non Ou j'ai un... complètement inventé non Oui, non, j'ai parlé de sophrologie. Oui, as parlé de sophrologie.
1: Ouais, oui.
0: Et, et ouais. c'est tout aussi important, enfin, pareil, pour le bien-être, pour tout ce qui est… Le, euh... le
1: côté un petit peu bien-être, un peu spirituel, plus mmh. ludique. Euh... Oui, c'est important, je pense, d'avoir aussi des temps un peu plus de même de méditation, de bien-être. On a aussi du pilate pour les femmes enceintes et, euh, et, euh, et euh, post natal euh, Voilà, vraiment penser à prendre soin de soi en se faisant accompagner, évidemment, par des professionnels euh, du, de, dans leur domaine, mais il faut penser à soi et puis prendre un peu de hauteur, parfois aussi. Mmh. Essayer de de, de s'élever, d'élever nos âmes, alors voilà, et bon, on a, on a quelques, quelques ateliers qui vont aller dans ce sens aussi, un petit voyage autour des émotions aussi, avec la sophrologie. Peut-être tu peux en parler.
2: Oui, des, effectivement, c'est des intervenantes mail. Donc, c'est vrai qu'on a, comme je disais, sur mail, il y a pas mal de, de podcasts. Donc, ça peut être des podcasts euh, vraiment d'informations sur euh, le postpartum. Mais en fait, sur, il, y en a des, je sais plus, il y en a 50 ou 60. Donc, il y a vraiment plein de thèmes, l'alimentation de l'enfant, etc. Et aussi des séances, effectivement. Donc, il y a des séances de sophrologie, euh, que ce soit pour euh, gérer le stress pendant la grossesse, pour euh, évacuer la culpabilité maternelle. Euh, voilà, il y a pas mal de séances de sophrologie, méditation, etc. Et donc, une des intervenantes sera présente à la maison parents. Elle est super, donc je vous la recommande si euh, vous allez sur le site pour vous inscrire. Mm -hmm. Je rebondis aussi sur le thème de la, de la beauté euh, et de la transmission, euh, comme tu l'évoquais, Lucille. Je crois que là-dessus, pour nos enfants, on a aussi euh, un rôle nous en tant qu'adultes euh, à jouer. Euh, ça peut être des choses très simples, mais typiquement, euh, Bannir, Léa, je suis, je suis hyper moche aujourd'hui, euh, ah, je déteste ce bourrelet, ce truc, ce machin. En fait, on ne se rend pas compte qu'on a certains, certaines, ont tendance à se dévaloriser aussi physiquement ou à avoir des commentaires physiques, etc., qui sont autant de choses, en fait, que les enfants intègrent, euh, mmh. qui deviennent, en fait, aussi après l'image qu'ils peuvent avoir de la beauté. Euh, donc, je pense qu'il y a le soin qu'on peut avoir de soi, comme tu le disais, ce qui est très juste, et aussi les mots qu'on utilise... L'image un... qu'on renvoie. Voilà exactement mmh. et, et qui euh, j'espère libérera les générations futures euh, de cette pression de la beauté euh, telle qu'on l'a encore un peu trop euh, aujourd'hui. Mmh.
0: Quelle est votre vision de la beauté et du bien-être en tant que femme, en tant que maman euh, Là, je parle de vous. Voilà. Donc Caroline, Cécilia et Lucille.
2: Lucile. Terrain de, de ma zone ben oui, de confort. Mais, <rire> mais j'aime bien. Ouais, mmh.
0: ouais, ou votre approche de la beauté et du bien-être pour vous. Moi, je sais que je
2: suis assez sensible à l'esthétique, au beau, au sens large. C'est quelque mmh. chose qui me... Qui, voilà, j'y suis sensible. Quoi. Je, je, pour moi, c'est important, le beau. Euh, ensuite, de là à dire que j'ai
0: une vision du beau, euh, je ne sais pas si je Ou comment la, tu euh, approches ma... la, la beauté le bien-être pour toi as, On a compris, tu n'as pas beaucoup de temps. <rire> <rire> euh,
1: Caroline, tu as l'air inspirée. <rire> le pas facile, hein, ta oui. question. Pardon. Euh... Non, mais écoute, moi, enfin en tout cas... Euh... Moi, je pense que... Les... Enfin, j'ai trouvé... Après, il faut... Je pense que ça rejoint un petit peu, ça rebondit un petit peu sur ce que disait Lucille, c'est la connaissance de soi. Mmh. Euh... Ben, moi, j'ai trouvé... Enfin, je pense trouver mon équilibre depuis que je me connais mieux aussi. Je sais ce qui me convient. Je parle surtout de bien-être, en fait. Mmh. Je pense... Et euh, voilà, je, je me connais euh, je, je... en période de stress ou quand euh, je ne me sens pas bien. Je sais ce qui me fait du bien. Moi, c'est le sport. Voilà, j'ai mes activités, donc... Euh... Et maintenant que je me connais, j'arrive je, voilà, je, à, à identifier les activités ou les moments mmh. euh, dont je vais avoir besoin. Ou même parfois, c'est à mes enfants, je leur dis stop, là, c'est fini. Euh, je n'existe plus, vous m'oubliez. Je ferme la porte <rire> de la chambre, <rire> je m'allonge dix minutes. Et voilà. Et après, en fait, je suis requinquée, je me sens mieux. Je fais aussi pas mal de sport. Voilà, je, 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 je pense que c'est la connaissance de soi aussi qui fait qu'à un moment donné, on arrive à vraiment... Euh, oui, être à l'aise et puis s'accepter s'accepter comme on est ben bah, voilà on... s'accepter comme on est et puis et puis euh, se connaître euh, connaître les routines qui font que bah, mmh. on se sent mieux et, et que bah du coup on est euh, prêt à affronter ce quotidien qui on l'a dit <rire> était intense et, et intense ouais. effectivement euh, quand on est parent mais, euh... Ok, je prends, Lucille.
0: Ou peut-être que oh, Cécilia...
1: Non, du coup, Ça je pense qu'en fait, je rebondis sur mon absence de réponse. Moi, je pense
2: que du coup, <rire> je vais être honnête. Je suis dans la catégorie des faits, ce que je dis, pas ce que je fais. <rire> C'est-à-dire que, globalement, moi, j'ai deux enfants en bas âge. Je suis entrepreneur. Et donc, effectivement, c'est quand même une période de ma vie où ma beauté ou mon bien-être sont mis entre parenthèses. Je ne fais pas de sport. Je n'ai pas d'activité. J'ai très peu de temps pour moi. Euh, je sais aussi que c'est des phases, euh, ouais. que je vis autre chose, que voilà ça me rend pas malheureuse donc je euh, et, euh, et on me dit beaucoup que quand les enfants grandissent on a ensuite un peu plus de temps. Euh, donc hum, voilà c'est pas, tout, c est c est pas un, toujours vrai toujours hein. ne que me, me cassez de... pas mon
0: <rire> c'est important je trouve que tu le précises et en effet il n'y a pas d'injonction à la beauté et au bien-être et il arrive par un moment en effet que mmh. ce soit compliqué et qu'on n'arrive oui, pas à tout faire priori...
2: enfin, c'est difficile à caler non, je non.
0: comprends complètement mais par exemple tu es très belle aujourd'hui mmh. euh, tu es mmh. maquillée Enfin, tu vois ce que je veux dire c'est que tu ne te rends même pas compte que mmh. tu prends soin de toi en fait
2: c'est vrai, je fais ça quand même, je mets de la crème hydratante le ouais, matin. Mais bah tu justement. vois, ne
0: serait-ce que ça, c'est déjà des, des petits gestes du quotidien où on ne ouais. se rend même pas compte, mais qu'on fait quand même pour soi.
2: C'est vrai, c'est vrai.
0: Donc tu vois, tu as trouvé un Gratitude peu de
2: temps envers ouais. moi même ce matin. <rire>
0: Et toi Lucille Vous êtes toutes euh... très belles, hein. a, voilà, je ne veux pas <rire> faire de, de jalousie, évidemment.
3: Euh, oui, je suis en Cecilia, j'ai aussi deux enfants en bas âge, donc euh, pas beaucoup de temps, euh, donc je passe de moins en moins de temps dans la salle de ouais. bain. Mais j'essaye de me maquiller de temps en temps, pas tous les jours, mais j'essaye, parce que je me dis que de temps en temps ça fait plaisir, mais il y a des fois où je n'ai pas envie. Ouais. Et en fait, euh, je vais chercher mon fils sans maquillage à l'école et, et je le vis très bien ouais, aussi. Voilà mais euh, c'est vrai que j'aime bien les choses qui vont à l'efficace bah parce que moins de temps donc il euh, faut, faut que la crème hydrate et que le mascara recouvre parce que sinon ça ne le fait pas du tout <rire> euh, mais euh, ouais, on parlait d'exemplarité je pense que c'est important aussi de montrer à nos enfants que bah, parfois on a besoin de fermer la porte de la chambre et de dire des toilettes ça, ça a des toilettes aussi <rire> pouvoir faire pipi tranquille Ouais. Et selon les âges, c'est compliqué, hein, parce qu'on a souvent l'enfant qui tambourine. Mais ça, ça rentre hein, petit à petit. On leur explique, euh, voilà, on a besoin d'un peu d'intimité, c'est important. Mais ça, ça vient avec l'âge. Euh, voilà, maman de deux enfants en bas âge, entrepreneur. Donc, euh... mais cette année, je me suis forcée à reprendre la danse, par exemple. Ah. Donc, euh, c'était, euh, c'était un moment pour moi. C'était hier soir, et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. De... J'ai fait ça beaucoup pendant mon enfance jusqu'à mes 25 ans. J'ai arrêté après. Et reprendre ça, c'est aussi ma beauté à moi, c'est de me dire pendant un moment, je... mon corps parle et... et pas le reste, en fait.
0: Mmh, bravo. Bon, j'ai une dernière question. Et après, je vous laisse tranquille. À quel moment, vous n'allez pas m'apprécier, mais je veux quand même poser <rire> cette question. À quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la plus confiante
3: moi, ouais, ça vient tout de suite parce que, euh, ah. désolée, euh, j'ai pris le micro, Cécilia. Si euh, j'allaite encore ma fille et c'est vrai que quand j'allaite ma fille, je me sens hyper puissante. Ah. Euh, j'ai allaité mes deux enfants et j'ai eu un parcours plutôt euh, très cool sur ces sujets-là, par chance, des accouchements moins cool, mais en tout cas, ça s'était bien passé. Mais quand j'allaite mon enfant, j'ai vraiment cette sensation, et ce n'est pas qu'une sensation, que mon corps nourrit mon enfant alors pendant six mois ça a été exclusif en plus et puis maintenant c'est en complément d'une alimentation diversifiée mais voilà je me dis je ferais quand même euh, j'assure grave parce que mmh. je nourris mon enfant et euh, et je me sens hyper puissante quand j'allaite ma fille
0: mmh.
3: Cécilia
2: moi je trouve ça hyper beau ce que tu dis mmh. ouais.
3: euh, et
2: moi le moment où je me sens la plus belle je pense que c'est euh, dans les rares occasions où avec mon conjoint qui est aussi mon associé en fait, on a monté notre boîte en couple. Donc c'est sûr qu'on ne s'est pas facilité la vie euh, et c'est vrai que c'est voilà, ça, ça fait deux ans, ça grandit hyper vite. Donc c'est une aventure qui est très 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 prenante. Enfin, on, on est sur on... un troisième enfant. Hein. Alors en plus j'ai eu mon deuxième enfant pendant, donc ah, euh, ben ça voilà. a été vraiment effectivement assez bon donc euh, assez sport. <rire> non, oui c'est vrai qu'une boîte c'est un peu un troisième enfant. Donc c'est vrai qu'on on a une vie professionnelle très 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 intense. Mm parce qu'on parce qu l'a choisi, mais donc, je ne sais plus comment j'ai commencé la phrase, mais c'est les rares moments, je pense, où euh, on se réaccorde une soirée tous les deux, au resto, euh, un truc euh, voilà, qui ne soit pas juste à la maison, on réouvre l'ordi, on mange vite fait, on réouvre l'ordi après, pour finir les trucs de la journée, etc. On va au resto tous les deux, on devrait le faire d'ailleurs plus souvent, et là, effectivement, je prends le temps, je ferme la porte de la salle de bain, je me dis « ok, maquille-toi, euh, choisis des jolies fringues, etc. Mmh. » Et je trouve que retrouver cette liberté, le couple au centre, euh, et, et, et avoir pris le temps de se faire belle, euh, là, c'est des moments où, bah, voilà, je me dis euh, cool, là, ce soir, je me sens bien.
1: Et toi, Caroline et, Déjà, je trouve ça très beau ce que ce que ce que vous avez dit toutes les deux. Et, euh, bah, en fait, ta question, c'était quand, quand est-ce qu'on sent à quel qu on sens, tu te euh, ah, la plus belle et la bah, plus belle écoute, consciente. franchement, j'ai pensé tout de suite quand je sors au resto avec mon mari aussi. Je suis un peu comme Cécile. Là, c'est des moments euh, volés. Ouais on aimerait qu'ils soient plus nombreux, mais même quand ils sont plus grands, les enfants, bah, on est pris dans le quotidien, et euh, je crois que c'est vraiment de... Ouais, c'est des moments intenses de bonheur aussi, de se dire voilà, de redevenir un peu, euh, de repartir en, en arrière, euh, voilà, et de, de les laisser, c'est de la liberté aussi, puis c'est là qu'on... Oui, on, on prend le temps de se préparer, euh, d'essayer de, de se faire plus jolie, etc. Et ça, j'apprécie énormément. Et je pense que c'est dans ces moments-là, oui, qu'on on essaye en tout cas d'être la plus jolie pour euh, voilà, euh, reconquérir euh, <rire> mm. <rire> notre amour. Et, euh, et voilà, c'est vrai que c'est des moments importants, très importants. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup à toutes les trois. Vraiment, c'était vraiment très, très intéressant.
1: Merci. Merci, et à, merci toi. à toi.